1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e do il benvenuto a tutti voi questo lunedì 15 di marzo, saluto in plancia comando delle magiche, magiche, magiche onde di RPL, il nostro Roberto Colombo, gli auguro buon lavoro al nostro grande eh, nocchiero, cominciamo subito la nostra puntata, l'appello è sempre quello, lo sapete, negli ospedali serve sangue andatela a donare chiamate l'avis diventate donatori di sangue se poi avete avuto un tampone positivo covid un tampone negativo chiedete che sia estratto il plasma iperimmune chi salva una vita salva il mondo intero amiche e amici miei ma non dell'avventura cominciamo subito la nostra trasmissione voglio fare gli auguri alla Moto Guzzi che oggi compie 100 anni, papà aveva la superalce, quella col doppio manubrio che, se, che c'era pure dietro perché la superalce era un mezzo militare. Quindi auguri a tutti voi guzzisti d'Italia se mi state ascoltando, spero che qualcuno di voi abbia anche una bella superalce. Vi saluto con il rumore della fetta prosciutti, come viene anche chiamato di quel di Mandello Dell'Ario. Tum, 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 tum. Un colpo al secondo se il minimo è regolato come Dio comanda. Auguri, auguri, auguri e ricordate che l'Aquila guarda sempre avanti. Cominciamo subito. Il eh, generale Figliuolo ci ha promesso che entro il 28 di luglio con eh, il piano vaccinale saremo all'immunità di Greggia e entro il 20 di settembre saremo fuori da questa storia. Noi ci crediamo, almeno speriamo che possa andare così e allora Earth, Wind and Fire, direttamente dal 1978, September, e andiamo! Earth, Wind and Fire nel 1978 con September speriamo bene, oggi primo giorno di zona rossa allora 0266203529 se volete intervenire 3466427756 stamattina non abbiamo Bruxelles in cartolina abbiamo un'altra cosa invece per voi è uno scoop che è stato fatto dagli amici di Cassazione.net fondato e diretto dalla nostra Deborah Alberici che salutiamo, allora abbiamo un pezzo del collega Dario Ferrara che ci ha mandato anche un vocale nel quale spiega eh, il perché di questa, eh, di questa mh, sentenza assolto per l'autocertificazione falsa in zona rossa perché il DPCM non può vietare di uscire da casa, attenzione questo riguarda il DPCM del governo Conte, non riguarda il decreto legge, decreto legge ragazzi che è tutt'altra cosa. ...varato dal governo Draghi con cui adesso siamo in zona rossa e durerà come sapete fino al 6 di aprile, quindi non attentatevi a fare i furbi, non attentatevi a invocare eh, questioni di legittimità oppure no, semplicemente a posteriori il collega Ferrara... Eh, ha trovato questa sentenza, trattasi ora vi dico qual è. Eh, sentenza 54 2021 pubblicata dalla sezione Jeep Group del Tribunale di Reggio Emilia, giudice Dario De Luca. Un provvedimento che, come scrive lui su eh, Cassazione.net, come ci spiegherà tra poco, indubbiamente farà discutere perché? Perché sono illegittimi, io resto a casa e gli altri analoghi di PCM emanati dal Presidente del Consiglio durante la prima emergenza Covid. Quindi ragazzi, stiamo parlando di quando la gente scappava di notte a prendere il treno alla stazione di Porta Garibaldi, non di adesso. E ciò perché il decreto dell'8 marzo del 2020, che istituiva le zone rosse al nord, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, la quale costituisce una misura restrittiva della libertà personale che soltanto il giudice penale può adottare. L'atto amministrativo, scrive ancora Dario Ferrara su Cassazione.net, dunque va disapplicato ed è assolto l'imputato che nell'autocertificazione dichiara ai carabinieri il falso, sostenendo di essere andato all'ospedale per giustificare il fatto che si trova per strada neppure un provvedimento normativo in astratto può imporre di restare a casa la Costituzione pone infatti una doppia riserva di giurisdizione oltre che di legge e allora se abbiamo il vocale pronto lo mandiamo subito in onda diamo la parola al collega Dario Ferrara di Cassazione.net che ci spiega questa sentenza del Tribunale di Reggio Emilia Roberto se c'è possiamo andare
2: Salve Antonino, salve ascoltatori, oggi parliamo della sentenza del Tribunale di eh, Reggio Emilia che ha eh, prosciolto la signora che ha, in zona rossa ha dato l'autocertificazione falsa ai carabinieri. Una notizia che abbiamo tirato fuori noi di eh, Cassazione.net, che è il sito di informazione giuridica fondato dall'amica e collega Deborah Alberici, è stata ampiamente ripresa dai media. Eh, sostanzialmente eh, l'imputata eh, va eh, prosciolta perché il DPCM non può eh, impedire alla gente eh, di uscire di casa, eh, nel senso che eh, si, risol- ehm, si tratta del DPCM, io resto a casa quindi quello del, eh, dell'8 marzo 2020, ma sul punto lo sono, secondo il giudice, eh, tutti eh, i DPCM in quanto essi si risolvono nel disporre l'obbligo di permanenza domiciliare che costituisce una misura restrittiva della della libertà personale e dunque risulta l'atto amministrativo in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione e dunque va disapplicato dal giudice penale. Il discorso è che l'articolo 13 della Costituzione pone una doppia riserva che è di legge ed è di giurisdizione. In sostanza solo il giudice può disporre una misura che diciamo costringe a stare a casa e lo può fare solo nei confronti scrive il giudice di un singolo individuo dunque lo può fare all'esito di un processo o lo può fare come misura cautelare ma anche la legge Uh, si legge nella sentenza in astratto non può disporre un obbligo di permanenza domiciliare nei confronti di una pluralità indistinta uh, di soggetti. Um, questo ci porta a due conseguenze e uh, fa felice la signora e il suo accompagnatore uh, che sosteneva di recarsi uh, all'ospedale per sostenere alcuni um, esami clinici e con suo accompagnatore um, e non era vero, tuttavia Eh, questo ci porta a due tipi di conseguenze nel senso che da una parte non c'è bisogno di ehm, sollevare alcuna eh, questione di legittimità costituzionale da parte del giudice penale perché il DPCM è un atto eh, non avente forza di legge ma è un atto amministrativo per quanto emanato eh, dalla massima autorità amministrativa che è appunto il Presidente del Consiglio dei Ministri dall'altro diciamo eh, evidente che Eh, eh, diciamo che eh, si tratta sicuramente di una eh, misura restrittiva della libertà personale lo sono per esempio misure eh, molto più lievi come l'obbligo di presentarsi al commissariato per eh, l'ultra da spato l'ultras di calcio colpito dal divieto di assistere alle manifestazioni sportive o anche il prelievo di sangue per i sospetti ubriachi al volante. E ci vuole anche il controllo del giudice, per esempio per l'accompagnamento coattivo alla frontiera eh, degli stranieri irregolari e altrettanto, naturalmente, per il trattamento sanitario obbligatorio e per gli stessi provvedimenti che sono rivolti contro, diciamo, gli eh, tifosi violenti. Eh, perché eh, l'articolo 13 della Costituzione eh, dispone che le misure restrittive della, della libertà personale possono essere adottate solo con atto motivato dall'autorità giudiziaria. È solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Eh, diciamo che ehm, la libertà di circolazione poi non può essere confusa con la libertà personale, spiega il provvedimento, perché i limiti della eh, libertà di circolazione riguardano luoghi specifici al cui accesso può essere precluso, perché per esempio sono pericolosi, mentre quando il divieto di spostamento non riguarda i luoghi ma le persone, allora la limitazione si configura come un vero e proprio paletto nei confronti della libertà personale. Va detto tuttavia che eh, questo provvedimento non affronta la questione della, ne potrebbe farlo, della decretazione d'urgenza, ma non vi sfuggirà che, Uh, eh, giovedì scorso uh, il governo ha, um, ha accolto l'ordine del giorno secondo il parere del comitato per la legislazione della camera e in effetti um, per limitare l'uso uh, dei dpcm sul punto e in effetti uh, venerdì scorso uh, il governo ha proceduto con un decreto legge nell'introdurre nuove misure restrittive per combattere il Covid, naturalmente sottolineando il Presidente Draghi a Fiumicino nella sua visita che eh, il Parlamento era, era diciamo, eh, disponibile a, inter, a diciamo, interloquire e comunque, eh, che il provvedimento è stato, è stato adottato con il confronto con le regioni.
1: Ascoltate il parere del collega Dario Ferrara, quindi la volta scorsa si sono sbagliati ad adottare l'atto perché hanno sostanzialmente fatto un atto amministrativo e un atto amministrativo non può appunto limitare la libertà personale, può farlo soltanto una legge oppure un atto motivato, una sentenza per esempio o un provvedimento motivato dei magistrati della Repubblica Italiana. Questa volta c'è un decreto legge, che è un atto avente forza di legge, lo sapete, che va convertito entro 60 giorni in legge, se no automaticamente decade, per cui stavolta la legge c'è. Quindi, morale della favola, se vi fermano e siete in torto, vi beccate il multone. Quindi rispettate le regole, mi raccomando, rispettate le norme che sono state emanate e speriamo soprattutto che eh, questa... Campagna di vaccinazione possa avere davvero il giusto passo che ci è stato annunciato e promesso in modo tale da poter uscire da questa storia. Oltre a questo, scusate ma avete sentito il primo discorso da segretario del PD di Enrico Letta ragazzi, ma io veramente mi chiedo, cioè, non lo so, sono rimasto abbastanza perplesso vi dico la verità, allora nel momento in cui molti di voi stamattina si sono alzati e si sono detti, io come faccio ad arrivare alla fine della giornata? ho l'esercizio chiuso, o l'attività chiusa, non mi arrivano i ristori, la cassa integrazione che ho ricevuto è insufficiente. Di che cosa si occupa per prima cosa il segretario del, del principale partito di sinistra, l'erede del partito di un altro Enrico che si chiamava Enrico Berlinguer, un signore che andò davanti ai cancelli di Mirafiori nel 1980 e con un discorso che alcuni hanno anche per certi versi frainteso Sembrò dire, vabbè operai, se occuperete la Fiat, noi saremo con voi. Poi ci fu la marcia dei 40.000, qualcuno di voi se la ricorderà. E da quel momento, diciamo, che il sindacato in Italia venne alquanto ridimensionato e cominciammo a uscire, diciamo, da un certo bailamme degli anni 70. Ma voglio dire, eh, tu in una situazione del genere, qual è il primo provvedimento che ti passa per la testa? Lo iussoli La gente non ha gli occhi per piangere, ma il problema è dare lo use soli. Cioè ragazzi, qui è uno scollamento dalla realtà, perdonate l'osservazione che io faccio, perché voglio dire, eh, quando mio papà lavorava alla Fiat da ragazzo, la sua tuta non era di cashmere, non era di cashmere manco quando ha lavorato alla Mercedes in Germania, non lo era nemmeno quando ha lavorato alla Ford in Canada, per cui... Voglio dire, mi viene un po' difficile pensare che probabilmente tra gli operai o comunque tra i lavoratori, eh, tra tanti di voi di stamattina, tra tanti di voi che magari eh, un tempo votavano PC, tanti di voi che magari hanno pianto quando è morto Enrico Berlinguer, che era veramente una degna persona. Cioè, io mi chiedo quanti tra voi oggi si sono alzati e hanno detto: Ma perché in Italia non c'è lo Iussoli? Tutto qui, io pongo questa domanda 0266203529 se volete rispondermi, 346-642-7756 se volete mandarmi una zappa o Whatsapp che dir si voglia, perché a questo punto uno deve anche capire che cosa voglia dire, eh, che cosa sia ancora la sinistra in questo paese, perché eh, non si può pensare eh, che il partito, appunto, che era dei lavoratori, il partito compagni, dagli opera- compagni operai dalle officine, eccetera, 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 si sia ridotto a disquisire degli us soli. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là? Eh,
3: pronto, buongiorno. Di- Dico, sono Buon Tito da Como. Eh, niente, volevo, volevo dire, e come ho sempre ripetuto, eh, mi sente?
1: sì, perfettamente, prego
3: ecco, volevo dire come ho sempre detto che il partito eh, la sinistra ultimamente eh, eh, deve creare miseria per sopravvivere per, essere, per esistere e sopravvivere questa gente qui, specialmente eletta, non è mai andata a vedere le file fuori alla caritas a mezzogiorno e alla sera questa gente qui vive nel lusso, loro loro vogliono gli operai sottomessi, loro vanno a mangiare con lo champagne e il caviale nel perché la classe operaia gli dà fastidio, come, nel, come nel, nel regime comunista, gli operai devono essere sottomessi, devono stare sotto lo Stato perché così noi possiamo comandare come vogliamo, ecco questa è la, la sinistra, se non crea miserie non ha il senso di esistere, come ripeto, lo ripeterò sempre, io arri- io, la mia ideologia fino al 90 era del Partito Comunista perché Berlinguer era un signor politico, un signore in tutti gli effetti, sia economicamente che intellettualmente, mentre questi qui sono diciamo, eh, arricchiti, diciamo così, non diamo un altro termine, si sono arricchiti, non conoscono la realtà della gente. Ti saluto, buona Cadena.
1: Grazie, grazie, ciao. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì, pronto.
4: Mi senti? Sì, ciao. Perfettamente. Buongiorno, sono Paolo. scusami, sono sto colpito la voce in macchina. Sono Paolo vengo da Marsala. Sono, abito a Marsala. Senti una ah. cosa? No, il discorso è semplicissimo. Il discorso è che questi qua, per eh, stava in Francia. A me è venuto da ridere, stava in Francia, insegnava in Francia in un quarto d'ora ha preso l'aereo e è venuto in Italia, poi dice forse lo fa, forse non lo fa, era l'unico candidato, insomma, e il solito, è ormai il PD è diventato il partito delle poltrone, degli affari loro, degli affracci loro, non è mai più da anni stato il partito della de, 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 de gente normale comune, ed è anche per questo che hanno delle percentuali ridicole, no? Quelle che dice eh, Rai3 le percentuali che si vedranno alle prossime elezioni saranno ridicole. Pensano solo alle cose loro. Tutto qua, semplice com'è. Punto, finito. Sono come i 5 Stelle. <ride> Tutto qua, pagano il mutuo. E questa è la, la questione vera. Fammi stare questo, male, come... che
1: tempo eh. fa a Marsala?
4: A Marsala, guarda, eh, se faccio stare male, mi sa, sto guardando Erice, perché mi sono fermato a Lungomare, vedo Erice davanti. E ti posso dire fa un caldo bellissimo ancora non troppo caldo ma bellissimo e se ci scatta non mangio pure un'arancina adesso non mi
1: grazie non, non chiamarci più sto scherzando. sto scherzando ci mancherebbe grazie grazie delle tue Volete, osservazioni
4: votate, votate Salvini non eh, stiamo a perdere tempo con i partitelli votate Salvini fidate. è una cosa buona arrivederci
1: ciao 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 allora, abbiamo un'ascoltatrice però non abbiamo il tempo, quindi le chiedo di tornare tra qualche minuto perché andiamo in pausa, poi Radio Prom riprendiamo. A tra poco.
0: di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni ogni sabato dalle 21.30 solo su RPL, la tua radio. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
5: Per amore della radio.
4: Come pensavate pensavate
0: che vi lasciassimo soli proprio oggi che gran parte dell'Italia entra in zona rossa e prossimamente tutta l'Italia sarà in zona rossa? Non vi lasciamo, perché abbiamo capito che per combattere questo coronavirus bisogna fare squadra. Abbiamo imparato tanti piccoli gesti importanti da fare quotidianamente, ma il più importante forse lo stiamo tralasciando. Sapete qual è il più importante? È quello di sanificare, sterilizzare ogni cosa con cui... veniamo a contatto quello è il segreto non ci sono storie perché poi uno dice eh accidenti l'ho preso questo covid come cavolo ho fatto che mi metto due mascherine eccetera ragazzi è il momento veramente di non lasciare nulla indietro ed è per questo che ci colleghiamo anche quest'oggi con
7: FG Medical ciao buongiorno Sammy, hai fatto un'introduzione hai fatto un cappello veramente Perfetto. E sono parole che tutti dovremmo ascoltare, veramente ascoltare e mettere in pratica. Sanificare, disinfettare, rimuovere la molecola SARS-CoV-2 dai nostri ambienti, da tutto quello che tocchiamo, da tutto quello che portiamo a casa. Come? Semplice. Oggi è possibile con Itash. Scusate, Itash clean certificato per questo, è nato per questo, è stato studiato, progettato e realizzato per questo. Io qui in mano, ormai mio compagno di vita, il mio mini spruzzino che mi riempio comodamente a casa da quello grosso che stai mostrando tu, diciamo dal dispositivo madre, e vado in giro e qualunque cosa tocco, prima di toccarla, la sanifico con questo e ho la certezza, la certezza certificata di aver mosso il Covid da quella superficie, da quella cosa che sto toccando o portando a casa mia. Possiamo usarlo in presenza di animali domestici, vedo il tuo gattino accanto a te, meraviglioso. Possiamo usarlo in presenza di persone, possiamo spruzzarlo nell'ambiente perché non è tossico e ne ho la prova perché me lo realizzo a casa, come inserisco acqua di rubinetto, in questo tecnologico erogatore lo metto sulla sua base schiaccio un bottone parte una reazione elettrochimica che dura tre minuti e grazie a quel pochino di sale che forniamo noi un sale puro al 99% che contiene ovviamente è cloruro di sodio andiamo a convertirlo in ipoclorito lo so che per i più potrà sembrare difficile ma è bello anche spiegare come dall'acqua di rubinetto tiro fuori un sanificatore e in tre minuti ho il mio potente, biocida, ad ampio spettro, perché è certificato così, ad ampio spettro vuol dire covid, SARS-CoV-2, covid-19 nello specifico, ma anche N1H1, influenza comune, virus e batteri che si formano in bagno, in cucina, in tutte le superfici che tocco, non ha costi di gestione, non costa niente produrre il mio liquido, lo userò tutto l'anno, tutta la vita, anche dopo il covid, perché lo userò sulla frutta sulla verdura, per eliminare pesticidi, per sanificare, buttando via tanti di quei prodotti a base chimica che poi generano anche rifiuti tossici e plastici. E insomma, che posso dire di più, caro Sammy?
0: Sono qua con il mio gatto proprio per, per farvi notare che persino gli animali domestici non hanno alcuna paura e anzi amano l'odore di questo sterilizzante e questo è importantissimo perché ad esempio nel mio caso io ho gatti che entrano ed escono quotidianamente da casa con, il, eh, con la, la, il portino quindi ragazzi ogni cosa che portiamo a casa possiamo sterilizzarlo persino l'aria di casa spruzzando questo spruzzino magico all'interno della nostra abitazione io fossi in voi chiamerei anche solo per avere informazioni certo il numero magico e fatevi passare lui, il nostro imprenditore della salute, Francesco Fioroni, il numero magico è Vai. 039-900-2383, 039-900-2383 e chiaramente Francesco per gli ascoltatori di RPL un trattamento di riguardo. Sì,
7: sì, certo, come sempre, come in tutti i vent'anni che abbiamo collaborato con voi, anche per la magnetoterapia e tutti i nostri dispositivi contro i dolori, che ancora oggi si possono provare gratuitamente, lo ricordo semplicemente chiamando, anche in questo caso se chiamate ora lo 039 900 2383, dite che avete sentito lo spot su RPL e avete il 30% di sconto, oltre alla consegna a casa vostra gratuita, spedito in tutta Italia e non solo. Sempre alle prime 10 telefonate, questo qua. Due mini spruzzini, anche loro certificati con le indicazioni scritte sopra, da ricaricare con il vostro di Clean e portare in ufficio, a scuola, al lavoro, al supermercato, ovunque andiate sarete protetti dal Covid-19. Anche sulle mascherine, che molti in questi giorni me l'hanno chiesto. Sì, anche sulla mascherina non è tossico e quella mascherina per 48 ore non sarà più attaccabile dal medesimo virus. 039 900 2383, ora dovete chiamare.
0: Grazie FG Medical, Francesco alla prossima, ciao! A mercoledì,
7: ciao ciao!
6: Ogni sabato dalle ore 16.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, noi adesso passiamo al faccia a faccia. Mi piace presentarvi una brava collega, Vittoria Iacovella, che ho il piacere di conoscere da più di una quindicina d'anni. Vittoria lavora con la RAI, ha lavorato anche per la Sette e soprattutto ha appena pubblicato un libro dove racconta la storia di quattro donne, quattro donne che stanno cambiando e raccontano l'evoluzione del paradigma della donna, il suo rapporto con l'uomo, il suo ruolo nella famiglia. Sta nascendo una nuova società, è interessante ascoltare le sue parole con eh, le sue storie che ha raccolto in questo suo nuovo libro che tra poco vi andiamo a presentare. Buon ascolto. Vittorio Iacovella, abruzzese di Guardia Grele, giornalista. Oggi lavora per il programma di Monica Maggioni, Sette Storie, Nonda su Rai 1. Una laurea a Bologna ha frequentato corsi all'Università di Damasco e alla Columbia University di New York. Ha lavorato per Rai News, La 7 CCTV, CBS News, L'Espresso, Repubblica. Nel 2005 ha pubblicato il libro Islam da vicino, nel 2013 ha vinto il premio Ilaria Alpi e nell'aprile del 2019 è uscito il suo secondo libro, I rompiscatole, le storie di giovani eroi senza mantello, in cui racconta storie vere di ragazzini che hanno cambiato il mondo. Oggi è con noi a Zoom per il suo nuovo libro, Con grazia e coraggio, Storie di donne che hanno tracciato strade nuove per l'editore romano Città Nuova. Quattro storie che si intrecciano in un destino comune che ci faremo raccontare adesso direttamente da Vittoria Iacovella. Benvenuta Buongiorno. a Zoom, Vittoria. Bentrovata.
5: Grazie, grazie tante, sono molto felice di essere qui.
1: Grazie a te. Senti Vittoria, io parto da una riflessione che tu fai a pagina 9 di questo libro, che trovo molto poetica. Queste quattro donne hanno acquisito il potere puro e inattaccabile dell'età adulta, certe della consapevolezza conquistata, recuperando la propria natura, riconciliandosi con l'uomo sulla base di nuovi patti. E tu accosti le quattro protagoniste ha una serie di alberi la prima Judy Obel una antropologa americana che ora vive a Roma è indicata come una magnolia e poi ci racconterai che cosa ha fatto la seconda è un olivo Luciana delle donne una manager che tornata in Puglia ha lasciato la banca e il business alle spalle per occuparsi delle donne in carcere la terza è un abete rosso Paola Guerra che ha vissuto il dramma del terremoto dell'Aquila e si occupa oggi di sicurezza E la quarta, infine, Lucia Luzzietti è un melo, la signora dei satelliti che, eh, diciamo così, segue attraverso i satelliti il movimento di tante vite umane osservando dall'alto ogni tipo di calamità per fornire mappe ai soccorritori. Ecco, quello che io ti voglio dire è questo. Come sta cambiando il rapporto tra uomo e donna dall'indagine, dal racconto che tu hai fatto?
5: Allora... Ovviamente queste sono quattro donne che eh, hanno inventato nuovi sistemi e nuovi modi, anche nuovi modi di rapportarsi con gli uomini. Quindi non so se loro possano essere assorte a paradigma dell'intero mondo femminile, però sicuramente sono un segnale importante. queste, Queste quattro donne hanno quattro età diverse, innanzitutto questo è importante da dire, hanno 40, 50, 60 e 70 anni. E quindi il loro rapporto con gli uomini è anche legato a questo. Ovviamente quello che ha vissuto Giudi col suo primo matrimonio, ad esempio, un'antropologa che viaggia per il mondo, che fa progetti importantissimi in giro e che nel primo matrimonio si è sposata con un uomo spagnolo che desiderava una mogliettina che stesse a casa coi figli, punto.
1: Riccardo, sì.
5: Come fa una donna del genere? O si spegne o smette di lavorare oppure a un certo punto capisce che ha bisogno di di stare sola o di stare con un altro tipo di uomo. E quello che viene fuori dalla crescita di queste donne, perché poi non non sono quattro sante, non sono quattro paradigmi perfetti, no? Anzi, a me piacciono proprio tanto per questo, perché sono donne vere che hanno avuto i loro inciampi, le loro debolezze, loro, quelli che hanno considerato errori e che magari poi alla lunga si sono rivelati invece eh, non errori ma punti di forza e, e sono arrivate a, a un modo di rapportarsi con gli uomini diverso è un modo non di contrapposizione Nino ma è un modo di eh, collaborazione ma anche scelta scelta importante scegliere con chi lavorare scegliere con chi vivere con, non, con quale tipo di uomo si può crescere insieme e anche credo che gli uomini farebbero bene a, a non usare stereotipi nelle relazioni no? ma certo. a scegliere adeguatamente con quale tipo di donna io posso fare il percorso che voglio fare nella mia vita qual è la, don- la donna realmente adatta senza forzare nessuno no? senza forzare il, la, i desideri e le predisposizioni dell'altra persona È un libro di... Io ho scelto queste quattro donne, è importante dirlo, ce ne sono tante di donne realizzate, no? Nella carriera, nella vita, ma ho scelto queste quattro perché hanno creato dei sistemi. Dei sistemi vuol dire che sono sistemi che sopravvivranno anche a loro, che sono pronti per le nuove generazioni e che sono buoni sia per gli uomini che per le donne. Hanno trovato nuove soluzioni a vecchi problemi, mediante uno sguardo nuovo sul mondo. Ecco perché siamo partiti con te, con la tua domanda è è stata utile perché perché lo sguardo nuovo deriva da un nuovo modo di relazionarsi con gli altri, quindi eh, da qui, eh, allora, perché ci sono gli alberi? Gli alberi sono, loro sono donne inquiete, che si muovono, che lavorano tantissimo, che ne fanno di tutti i colori, gli alberi sono fermi. In realtà eh, se, se ascoltiamo insomma, eh, i biologi che si occupano delle piante, scopriremo che le piante sono tutt'altro che ferme, le piante sono in continuo movimento, gli alberi sono anche quanto di più comunicativo capace di interagire ci sia sul nostro pianeta e allora ho scelto quattro alberi perché sono quattro alberi con grande capacità di resistenza e di adattamento ciascuno diverso la magnolia l'ha scelta giù di stessa ed è un albero che tu trovi in, in america in italia eh, ma anche nei posti dove lei ha lavorato tanto e lavora tanto quindi ad esempio in africa in asia ed è un albero profumato, pieno di luce, che che si apre alla luce, è un albero poi, chi avrà voglia di leggere il libro, anche legato a un uomo, un uomo che era suo zio e che le ha insegnato moltissimo, le ha insegnato la libertà. Quindi questo questo è importante. Vi dirò chi è Giudi, perché l'ho scelta, è un'antropologa che ha scoperto una cosa fantastica. Lei da antropologa aveva imparato eh, dai suoi professori a cercare i leader naturali all'interno delle comunità, cioè se tu vuoi lottare contro ad esempio le mutilazioni genitali femminili o contro le spose bambine la scolarizza- per, per favorire la scolarizzazione delle ragazzine ad esempio in paesi in via di sviluppo, devi cercare il leader naturale e lei si è accorta che le leader naturali di molte comunità sono le nonne, nonne. e noi italiani, credo che questa cosa...
1: Questa è una cosa che io ho trovato straordinaria.
5: Anch'io. L'ha mandata
1: ai pazzi, Vittoria, mi devi credere, (ride) spettacolare, veramente. Quando tu racconti della sposa bambina, Annabelle, che fanno la riunione di famiglia e poi alla fine si alza la nonna a parlare dice «Figlia, io sono ignorante, analfabeta, la mia vita è stata sfornare figli uno dietro l'altro». Tu non devi avere questo destino e poi va dal genere e lo convince. Questo è qualcosa di clamoroso.
5: È clamoroso ed è reale, cioè non è un romanzo raccontato come un romanzo, ma è, è reale. La cosa più bella è che lei ha, di fatto, dei risultati che non ha nessun altro sul campo, perché non va lì tipo il colonizzatore occidentale e dice, oppure la eh, persona compassionevole, e dice adesso vi insegno la civiltà. no va lì, parla con le nonne e dice guardate come si può star meglio. E quindi in realtà poi quel contenuto diventa della comunità stessa e quindi ha dei risultati sul lungo periodo enormi, stabili. Eh, eh no. Poi la seconda è un ulivo, Luciana delle Donne, è, è una manager insomma, cresciuta in una famiglia molto numerosa, orfana di padre... E poi anche del padrino, insomma, ne ha vissute, ne ha vissute parecchie. Molti la conoscono perché il suo, la, la sua start-up, creata successivamente nel momento in cui lei ha cambiato vita e da Milano, dove faceva la manager nella finanza ed era strapagata, ha deciso di tornare in Puglia e fondare Made in Carcere. Occuparsi di quelli che erano gli scarti della società, le donne detenute e, e fornire loro. Uh, il, le capacità per avere lavoro quindi organizzare una casa di moda con tessuti uh, di scartio industriale però tessuti bellissimi non stiamo parlando <ride> cioè parliamo magari delle pezze fuori moda o, de, o degli scampoli no? Luciana io l'ho interv- ho intervistato tutte loro per tantissime ore in videochiamate conoscendoci fino a Piano piano arrivando all'anima, e la prima volta che ho visto Luciana in videochiamata lei stava, era durante il lockdown e stava asciugando i prototipi delle mascherine sul termosifone. Perché vi ricorderete che durante il primo lockdown, appena esplosa la pandemia, non si trovavano le mascherine, c'è stato il caos. Tutti abbiamo provato a, forma- a farci le mascherine con i tovaglioli e-, e gli elastici, credo.
1: Esatto. A casa.
5: In carcere ci furono le rivolte. Vi ricordate le immagini delle rivolte in carcere, il caos, loro i detenuti che dicevano moriremo come topi qui dentro se si scatena la pandemia dentro le strutture di detenzione, è un disastro. E Luciana, donna pratica, che fa? Immediatamente mette al lavoro le sue donne a cucire mascherine, mascherine con i filtri poi fatte veramente bene e le hanno fatte per, eh, per il personale delle strutture, per le detenute, per tutti e poi le hanno fatte anche per altre strutture fatte per tutta Italia, ma no, sono state grandiose, ovviamente loro non fanno solo quello, però è anche interessante vedere come tutti questi, questi loro sistemi creati da loro, poi abbiano dovuto attraversare la prova del fuoco, un po' come se però, prendi una macchina e gli fai fare un uh, test drive su una autostrada a scorrimento ultra veloce, <ride> questa è stata la pandemia per loro, un C'è. test pazzesco. La terza è un abete rosso ed è Paola Guerra. Allora, Paola Guerra, eh, Paola Guerra è una delle poche donne in Italia che si, occupa, che si è occupata ormai da, da tantissimi anni di sicurezza e di emergenze. Lei, che, che, qual è stata la sua rivoluzione? È stata quella di eh, capire che eh, non bisognava basarsi soltanto su protocolli rigidi, ma basare le l'organizzazione delle emergenze sulla psicologia e noi adesso questo l'abbiamo capito tutti l'ha capito persino l'uomo del bar che non puoi gestire una grande emergenza senza tenere in considerazione le reazioni psicologiche dei singoli e delle masse Paola l'ha capito quando anche lei ha cambiato vita durante il terremoto dell'Aquila veniva da Milano, è andata a fare la volontaria all'Aquila e lì ha organizzato una serie di corsi proprio per la gestione delle emergenze. Ora Paola eh, eh, fa corsi per la protezione civile, per i vigili del fuoco, per per tantissime aziende e durante la pandemia lei si trovava a Milano e mi ricordo mentre la intervistavo mi diceva «Vittoria mi ha appena chiamato un manager di una catena di di supermercati piangendo perché non non sanno che fare». Eh, erano proprio i primi giorni quelli in cui i supermercati erano chiusi ma la gente aveva bisogno quindi porti la spesa a casa riorganizzi tutto i dipendenti si ammalano il suocero in ospedale la moglie che piange nell'altra stanza in, in isolamento no? e quindi anche lì è stato importantissimo vedere quanto abbia retto la sua capacità di trasmettere un sistema basato sulla cura e il coraggio e poi la quarta la più giovane e mia coetanea quarantenne è un melo Lucia Luzzietti, è un melo perché di queste quattro casualmente io non, non le ho scelte chiedendogli se avevano figli o meno all'inizio prima ho visto che cosa avevano fatto no? <ride> che cosa avevano inventato casualmente Lucia è l'unica madre fra queste quattro o meglio ognuna di loro è, è stata Creativa a modo proprio, ognuna di loro è stata anche madre a modo proprio. Poi per, per, nella vita non bisogna essere per forza madri per essere donne realizzate, no? Anche nella propria più bella femminilità, però eh, nella vita ci possono essere tanti motivi per cui anche non si diventa madri e, e, e dalle storie che hai potuto leggere, viene fuori questo, no? Certo. Lucia è madre di due bambini e fa un lavoro pazzesco, molto impegnativo, eh, cioè coordina un team di emergency 24-7. Quindi H24-7 giorni su 7 loro fanno le mappe satellitari che, prof- che forniscono poi ai soccorritori. E in ogni tipo di calamità, anche nelle pandemie, <ride> quindi Lucia eh, si è trovata a dover gestire tutto questo con, quando era incinta, quando allattava, ed è importante, eh, quando suo marito magari lavorava in un'altra città e quindi lei era sola. Che cosa ha fatto Lucia? La bellezza di Lucia è che ha trovato un nuovo modo di organizzare le risorse umane. Lei l'ha fatto già quando era in una posizione più bassa, quando non era direttrice, e i suoi dirigenti illuminati l'hanno promossa per questo, perché hanno visto che lei si metteva a servizio degli altri, una persona di grande capacità di ascolto. Quindi lei ascoltava e cercava soluzioni per semplificare. Innanzitutto a se stessa semplificare il lavoro e poi semplificarlo ai colleghi. Quindi questa cosa la possiamo fare con efficienza energetica, diciamo, in questo modo. E poi è una persona capace di... Lei usa sempre un termine interessante, da proprio da ingegnere qual è, risintonizzarsi. Esatto. Eh, e quindi lei dice risintonizzarmi con me stessa, risintonizzarmi con mio marito, trovare ogni di volta in volta, perché poi alla fine la vita, anche di coppia, ma anche quella sul lavoro, è un continuo risintonizzarsi a seconda delle circostanze nuove che ci troviamo ad affrontare. Quindi lei, senza rinunciare... Nulla della sua maternità, ma nulla neanche del suo lavoro, e con un nuovo modo di organizzare sia la casa che il lavoro, è riuscita a creare qualcosa di, di bello, di importante. E che ha passato la prova del Covid, poi. Quindi, quando questa squadra, che era abituata a lavorare, in una sala no? immagina con tutti gli schermi, tutto, tutte le, tutta la strumentazione necessaria a interagire con i satelliti si è trovata a dover lavorare da casa H24. Lì c'è stata la prova del fuoco arre- del, del fuoco, è lì c'è stata la prova del fuoco e ha retto benissimo. Quindi, eh, eh, queste quattro donne credo che abbiano. Eh, abbiano tanto da testimoniare e siano un po' anche dei fari per noi, ecco perché eh, le abbiamo scelte assieme all'editore per, per questo libro. Con grazia e coraggio è, la loro, è, il, è il filo che le lega, sono quattro donne molto diverse, ma tutte hanno quella che eh, Hemingway chiama la, la grazia nella tempesta, il coraggio della grazia nella tempesta. E la grazia è qualcosa che ci viene dato per chi, per chi è credente. La grazia è qualcosa anche che, che ti arriva un po' dall'alto o da dentro, a seconda del, del proprio credo, no? Certo. Però la grazia è qualcosa che si allena anche un po', diciamo la verità. Cioè la grazia ti arriva se tu la cerchi, se tu il cuore in quel momento ce l'hai aperto e il cuore ce l'hai aperto quando hai aperto l'ascolto, l'ascolto all'altro. E e quindi queste quattro donne sono state capaci di tanta grazia perché hanno mantenuto generosità nei confronti delle persone che avevano accanto, anche nei momenti in cui avrebbero avuto tutte le ragioni del mondo per chiudersi in se stesse e pensare solo ai fatti propri.
1: Esatto, penso per esempio alla storia eh, di Paola che ha questo marito di 17 anni più grande, il quale poi Col tempo si scopre avere qualche fragilità psichica, per esempio. Ecco... Beh,
5: sì, qualche fragilità ha, un, un, ha una disabilità importante. Dobbiamo parlare anche di quanto soffrono le famiglie delle ecco. persone con una disabilità psichica. Perché non c'è vergogna, è importante dirlo. Cioè, ci possono essere tanti dis- tipi di disabilità. Lui aveva una sindrome bipolare, un uomo geniale, meraviglioso, che le ha insegnato tanto, ma ma che è stato anche difficilissimo da gestire.
1: Esatto, infatti io quello che ti voglio chiedere è ehm, come escono gli uomini dal tuo racconto? Perché il tuo libro si apre con un'immagine di gratitudine verso il tuo compagno Alessandro nella tua eh, premessa quando tu dici il gesto più femminista che si potesse fare durante il lockdown lo ha fatto proprio lui che mi ha trovato lo spazio e la chiave eh, come diceva Virginia Woolf per avere eh, una, un mio angolo nella stanza da letto davanti alla finestra ha incastrato questa, questo comodino, questo tavolino dove io potevo mettere il computer, la sedia, scrivere, isolarmi dal mondo e aprire eh, spazi molto più ampi del, del piccolo spazio in cui mi trovava a scrivere. Cioè questo libro si apre così, però ci sono tanti uomini in questo racconto che eh, molto spesso sono impositivi, per esempio se non ricordo male il papà di Luciana che le dice ma che cosa vai a fare, vai a perdere tempo a prenderti la laurea in psicologia fai economia e commercio che è meglio c'è il professore che le dice stia attenta a come si veste quando va a fare lezione alla Bocconi perché magari i ragazzi vengono perché lei si veste in un certo modo eh, eccetera 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 c'è Riccardo appunto ce ne sono un po', un po'
5: esatto Riccardo.
1: Ecco, eh, l'uomo in tutto questo, come sta evolvendo accanto alla donna, c'è questo processo di crescita insieme che tu saggiamente e eh, direi anche in modo molto civile e che io condivido eh, hai descritto, cioè l'amore è crescere insieme. L'amore cos'è? Cioè c'è ancora l'amore in questa società o sta cambiando?
5: Ma ah, sì che c'è, certo che c'è. Eh, in questo libro ci sono gli uomini che sono realmente capitati nelle vite di queste donne, no? quindi non li ho scelti io come personaggi e sono di tutti i tipi, come hai citato tu benissimo, ci sono uomini eh, molto legati a una mentalità patriarcale che poi alla fine ci rimettono anche loro e ci hanno rimesso e ci rimettono tantissimo.
2: anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
0: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: L'amore cos'è? Cioè, c'è ancora l'amore in questa società. O sta cambiando?
5: ma ah, Sì che c'è, certo che c'è. Eh, in questo libro ci sono gli uomini che sono realmente capitati nelle vite di queste donne, no? quindi non li ho scelti io come personaggi, e sono di tutti i tipi. Come hai citato tu benissimo, ci sono uomini eh, molto legati a una mentalità patriarcale, che poi alla fine ci rimettono anche loro, e ci hanno rimesso, e ci rimettono tantissimo. E poi ci sono stati uomini che piano piano crescendo assieme alle donne, perché anche le donne devono crescere nella loro mentalità, non ci sono solo uomini maschilisti, ci sono anche donne maschiliste, e che ci rimettiamo tutti a non collaborare, no? E anche sul lavoro, appunto come citavi, sul lavoro eh, di Paola ad esempio, no? Com'è che tutti questi studenti così entusiasti,
6: la mortificazione
5: di dire... Eh, con Paola, che poi quando me lo raccontava, mi diceva Vittoria, ma io ti giuro non è che mi mettessi con chissà quanto partecipo. Paola, ma ti stai giustificando con me, <ride> no? Quindi, che uomini ci sono qui dentro? Ci sono uomini di vari tipi, ci sono da quelli più eh, reazionari e quelli più incatenati a una mentalità. Dico incatenati perché sono uomini non liberi alla fine, anche loro. Eh? E uomini che invece, piano piano, passo dopo passo, scoprono un nuovo modo di di vivere e lavorare con le proprie donne, Eh, come ad esempio anche lo stesso Cristiano, il marito di Lucia. Eh, Lucia e Cristiano sono cresciuti insieme, hanno attraversato delle crisi, Mm, perché Cristiano comunque è un uomo che ha sempre lavorato in giro per il mondo, ha fatto l'ingegnere, fa l'ingegnere e quindi per lui la libertà di lavorare sempre ovunque, certo che per Lucia non era lo stesso nel momento in cui ha partorito il primo bambino, figuriamoci la seconda. E quindi hanno dovuto risintonizzarsi e e anche lui, eh, come come mio compagno, mentre noi facevamo le interviste, è è stato bravo, si è preso i figli e li ha portati sul tetto terrazzo a giocare in modo tale che la moglie potesse sia lavorare, sia partecipare a queste mie interviste, per dirti. Ma ci ha guadagnato tanto nel suo rapporto coi figli e poi in realtà ci ha, guad- ci ha guadagnato tanto anche nella sua capacità di organizzarsi il lavoro e la vita. Quindi di cosa parliamo? Parliamo di un modo nuovo di stare al mondo, che conviene a entrambe le parti. Eh, sai Secondo perché... te questo
1: paese è pronto a capire la necessità di un'evoluzione? Perché giusto, ieri, eh, prima della nostra conversazione, come tu sicuramente saprai, è Eh, spuntata sui giornali la notizia di questa giocatrice eh, di pallavolo che è stata cacciata dalla squadra perché aveva taciuto la sua maternità in arrivo, è stata letteralmente licenziata, ma che senso ha nel 2021 licenziare una donna perché semplicemente ha scelto di avere un figlio, ma saranno libere le donne di fare il cavolo che vogliono delle loro vite o no?
5: Eh, Speriamo di sì, eh, certo che questo non solo è contrario a, al buon senso, ma è contrario anche alla legge. No? Eh, quindi eh, siamo in un paese che purtroppo non fa più figli, ma non è un caso, non è perché gli italiani o le italiane sono pigre eh, o, o, pigri, o non vogliono fare sacrifici. Io, io penso che, che tutti vorrebbero fare dei figli a 25-30 anni, eh, ma no, non si può. Io l'ho fatto perché sono stata una pazza incosciente. <ride> poi penso che un po' di incoscienza serva quando si ha voglia di fare figli, però in un paese come il nostro in cui non c'è sostegno, in cui addirittura si viene messi da parte, ecco credo che, che possiamo essere autori di una nuova rivoluzione, credo che questa sia necessaria ora in Italia. E, e, e non è una rivoluzione femminile, è una rivoluzione delle coppie, è una rivoluzione delle famiglie. Perché ieri sera proprio ne parlavamo a tavola, eh, quando, le mie figlie, ad esempio, ho tre figlie, due femmine e un maschio, che è il figlio del mio compagno, e una delle due diceva, ah, c'è il professore di musica che si è messo in permesso dopo la nascita della figlia per un mese, e lo chiamano il mammo. Ho fatto, sai che ha detto una cosa maschilista? Perché guarda che esiste il termine, esiste papà, eh, perché tu devi dire mammo? Guarda che non è, non è tanto diverso da dire direttore e direttrice, eh? perché sì. in quel modo mia figlia, senza rendersene conto, è andata a sminuire il ruolo del suo professore maschio padre, no? facendo finta che se sei mamma lo sai fare bene, se sei padre e cambi no? i sei mammo, perché in realtà non è proprio il ruolo tuo. Allora ti mascolinizziamo il termine. E ho detto, guarda che non è così. Allora gli ho raccontato che cosa è successo, ad esempio, nel nord Europa e quando piano piano hanno deciso di rendere obbligatoria la paternità, il congedo di paternità. Il congedo
1: parentale, sì. Il
5: congedo parentale, quindi, eh, che è stato, un, è stato decretato per legge. Quindi o, gli uomini sono stati obbligati a rimanere a casa, così come le donne, non per metà, metà e metà, un po' le donne e un po' gli uomini. E quando le donne tornavano al lavoro, il papà rimaneva a casa con i figli e imparava a fare tutto. Ma io, nella mia generazione specialmente, come penso anche tu, credo che ci siano molti uomini contenti di, di avere un rapporto con i propri figli e le proprie figlie, di prendersi cura, di fare le minestrine e cambiare pannolini era bene e meglio, come, come gli pare, come anche le donne?
1: Come no, se eh. per questo anche di fare lavastoviglie, lavatrici o stirarsi la camicia prima di andare in stavi? onda, io se ho imparato in collegio, sono campione del mondo, non me ne vergogno affatto, anche perché penso che un uomo debba saper fare tutto.
5: Vai, se una volta che sei di corsa e te lo fa a tua moglie e ti dà un bacio, va bene, magari anche tu un'altra volta fare un'altra cosa per lei, cioè l'amore è questo. Sì, questo,
1: questo sì, fa... però diciamo che per esempio a me paradossalmente aiuta a pensare.
5: Stirare. Sì, sì anche perché a me. mi ecco, concentro,
1: quindi... vedo che si appiana il tessuto e mi si appianano i pensieri.
5: Ecco. Sarò io...
1: strano, che vuoi che ti dico? Lo...
5: Lo stiraggio della camicia come forma di meditazione ci può esatto. stare, mi piace moltissimo questa cosa. Comunque sostanzialmente io credo che abbiamo bisogno di portare avanti un modo nuovo, di essere eh, famiglie italiane, eh, no? E guardando anche a quello che stanno facendo altri paesi del mondo, eh, di evolverci e abbiamo tutti da guadagnarci in questo. Esatto. Quindi io credo che siamo pronti, ma siamo anche ormai nel bisogno di farlo.
1: Senti, secondo te quale dovrebbe essere il primo provvedimento? Se tu fossi ministro per la parità di genere, quale sarebbe il primo provvedimento da prendere?
5: Congedo parentale obbligatorio. Innanzitutto, eh, questo sì, e poi l'assegno per le famiglie con... Eh, quindi perché ormai è dimostrato che il numero di figli eh, è proporzionale alla, all'impoverimento di una famiglia quindi portare avanti far crescere mm. per bene i figli costa, costa tanto e, quindi questi sarebbero due provvedimenti base che io so che sono stati anche tanto discussi in passato e sono ancora in discussione e possono essere trasversali a tutti i partiti perché certo. nell'interesse di chiunque, non bisogna essere di destra scusami eh, c'è mia figlia che mi chiama che è in didattica a distanza e vediamo subito
1: allora allora ti lasciamo Eh, alla didattica a distanza Vittoria
5: sento Sento un po' di urla
1: grazie di di essere stata con noi allora Vittoria e ricordiamo ai nostri ascoltatori con grazie e coraggio storie di donne che hanno tracciato strade nuove per città nuova Vittoria Iacovella è stata con noi a Zoom, grazie ancora.
5: Grazie ancora a voi per avermi ospitata in questo spazio e buona giornata a tutti.
1: Grazie.
0: Padova Calling con Ettore Toniato e Ledicola 206.
1: E allora, grazie a Vittoria Jacovella per essere stata nostra ospite. Spero che questo nostro colloquio con tanto di bello della diretta eh, che ha fatto irruzione nel finale con eh, sua figlia Indad. Insomma, vi abbia interessato e abbia, fatto, e abbia acceso, diciamo così, qualche pulce nell'orecchio. Allora, eh, l'edicola 206 in quel di Padova, via Piero Bon. Signore e signori, Ettore Toniato, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno Antonino, come andiamo là?
1: Eh, noi andiamo abbastanza bene, c'è oh. il sole, certo non è caldo come l'ascoltatore di Marsala raccontava, però pazienza, <ride> senti. Allora, eh, tu hai qualcosa da farci vedere, quindi io pregherei il nostro Roberto e invito tutti quelli che stanno seguendo la pagina Facebook oppure il canale YouTube oppure ancora eh, il sito radiarpl.it a vedere quello che Ettore ha filmato ieri per noi. Dopodiché, per chi ci sta ascoltando alla radio, Ettore vi descriverà quello che è successo. Roberto, se è tutto pronto, possiamo far partire il filmato.
8: Mm. Allora siamo qua ehm, vari clienti mi hanno segnalato di, della presenza di uno scatolone che adesso è già stato portato via con la presenza di aiuti alimentari ue scaduti e ci domandiamo come sia possibile questo è il numero dell'otto se qualcuno vuole intervenire ci domandiamo come sia possibile che questa cosa venga buttata nei cassonetti che finisca qua non è ripeto non è la prima volta che troviamo degli aiuti alimentari all'interno dei cassonetti <ride> la è cosa dà è doppiamente fastidio in tempi in cui gli aiuti alimentari servirebbero e se qualcuno ha delle risposte ce le fa per favore sapere
1: Allora Ettore, riassumi per favore questo filmato per chi naturalmente non lo può vedere attraverso eh, Facebook, il canale YouTube oppure il sito RadioRPL.it, prego.
8: Ma Niente, è successo su segnalazione di vari clienti che nella, nella zona di cassonetti dell'umido organico qui davanti ci fosse un pacco di aiuti alimentari della comunità europea, scaduti ovviamente. Eh, Non è la prima volta che eh, mi trovo davanti a queste situazioni, tant'è vero che nel 2018 avevo comunque documentato un altro pacco di aiuti alimentari, eh, come quello nel video, eh, che è stato buttato nel umido eh, organico. eh, Vorrei un attimo capire come sia possibile, se è la persona che ha ricevuto questo pacco ad averlo lasciato scadere, o se c'è qualcosa di peggio, ecco. o se c'è comunque qualcosa che non funziona, in quanto comunque di persone che hanno fame ce ne sono tantissime. E trovo che sia abbastanza deprimente, per non dire scandaloso, che le, gli sprechi alimentari vengano ancora tollerati, soprattutto gli sprechi di prodotti che eh, dovrebbero finire nelle, nelle, nelle pance diciamo, di chi ha fame.
1: Ecco, ecco, e quindi a maggior ragione ci auguriamo che qualcuno raccolga la segnalazione che abbiamo fatto, tra l'altro dopo la trasmissione chiederò al nostro Marco Castelli, che saluto e che da questa settimana voi troverete in onda al mercoledì e al giovedì nel pomeriggio di RPL, quindi seguitelo, Eh, chiederò al nostro Marco di estrapolare questa parte di Padova Calling, la puntata di oggi. Proprio perché qualcuno ci deve una risposta. Com'è che questo eh, cibo marchiato aiuto dell'Unione Europea da tempo viene trovato eh, ai cassonetti dell'immondizia in quel di Padova? Perché? Chi è che ha ricevuto queste forniture? Perché se ne sta eh, liberando, per quale motivo? Perché questi sono soldi pubblici soldi di tutti quelli che stanno ascoltando questa trasmissione soldi di quelli che stanno facendo questa trasmissione, perché noi siamo tra quei fessi che pagano le tasse per cui, siccome questi soldi sono soldi che il popolo italiano ha dato all'Unione Europea e vi ricordo che l'Italia è il terzo contribuente dell'Europa nonché paese fondatore a maggior ragione qualcuno ci deve spiegare, questo cibo chi da Bruxelles l'ha mandato in quel di Padova a chi è stato assegnato e per quale motivo adesso sta finendo nell'immondizia volevo
8: aggiungere che che c'è un numero del lotto ben evidente sulla scatola di riso che ho filmato quindi penso che siccome i lotti siano eh, decisi dalla comunità europea penso sia quasi un certificato d'origine quel lotto dovrebbe dovrebbe essere abbastanza semplice rintracciarlo se chi vuole fare i controlli li volesse fare approfonditamente è tutto disponibile ecco non è che abbiamo da nascondere le fonti ecco
1: Esatto, anche perché il video è a disposizione. Tu vuoi citare il numero di lotto di questo riso che hai trovato? Di allora,
8: pacchetto? ti dico la verità: non me lo sono scritto, però si vede tranquillamente inquadrato nel video. Se volete estrapolarlo in un momento successivo, ben volentieri, ecco. C'è cioè il video è qui a disposizione. Non ho preso il riso perché comunque era scaduto, dico la verità: l'ho lasciato lì vicino un, un po', forse mi sono anche pentito, forse avrei potuto prenderlo. però. Magari non lo so, c'è qualcuno che lo può ancora dare agli animali, non lo so, anche se non sarebbe quello il fine ultimo. A me personalmente starebbe sulle scatole questa faccenda, anche se fossi francese, in quanto poi comunque penso che eh, non importa tanto l'origine dei soldi, se sono nostri, se sono francesi, penso siano soldi un po' di tutta la comunità europea. È uno spreco, dà fastidio.
1: Esatto, esattamente. Per cui a maggior ragione noi vogliamo una risposta e devo dire la verità, ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno perché in un momento nel quale la gente piange miseria, aumentano le code e le file davanti alla Caritas, davanti a tutti i posti eh, di quelle che una volta si chiamavano istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, tutte queste realtà, boccone del povero e così via. Cioè, nel momento in cui la gente fa la coda, perché non non ce la fa manco a mangiare, vedere del mangiare buttato nella monnezza così, ma anche no. Ma anche no.
8: No, Ti ti devo far far vedere anche un'altra cosa, che siccome... I poverini si annoiano durante il lockdown, qualcuno ha pensato bene di, uh, di lanciare de- contro i negozi le uova uh, stanotte, quindi non solo contro il mio negozio ma anche contro il negozio a fianco e sono uova ovviamente fresche. Uh, cioè non bastano solo gli sprechi della comunità europea ma c'è anche qualche imbecille che che spreca il cibo così in pratica mentre magari gli anziani li trovo a rovistare nei cassonetti eh, in galleria San Carlo e mi è capitato più volte di vederli
1: ecco, Eh, io vorrei sapere vorrei vederli in faccia questi fenomeni, a parte il fatto che appunto sono per giunta uova fresche ma io vorrei capire questa manica di fenomeni, chi li ha generati, chi li mantiene e soprattutto come si giustificheranno nel momento in cui verranno presi, perché anche il danneggiamento è un reato. E poi perché andare a tirare le uova fresche davanti alle saracinesche abbassate dai negozi? Per quale motivo? Cioè, c'è gente che deve guadagnarsi pane, io penso a, c'è un bar, se non sbaglio, accanto a te. Eh, questi qui che campano con l'asporto e stanno...
4: Sì. In...
1: No scusa che c'è una, un imprevisto. <ride> ok, allora aspetta un attimo che prendiamo Manzoni mentre risolvi l'imprevisto. Certo. Manzoni?
3: Sì, ciao, ciao.
1: Sei trovato. Scusa, ma
3: se tu se guardavi le immagini del pacchetto di riso che ha mostrato prima Toniato, c'era scritto mm. a carattere cubitali prodotto non commestibile. Quindi è chiaro che non lo butto via. Se non è commestibile cosa se ne fa?
1: Guarda e allora immagini. per quale motivo danno del riso che non è commestibile
4: okay, destinato all'alimentazione animale ciao
1: eh, ok destinato alla, all'alimentazione animale per quanto riguarda il riso poi però ci sono altri alimenti che il nostro Ettore a partire dal 2018 ha trovato e non sono soltanto questo riso ma sono anche roba, sotto in, sca- roba in scatola roba sotto in serve
8: barattoli barattoli di ceci ma eh, ho preso anche una notizia eh, apparsa ieri su Forlì Today, eh, cito anche la fonte, dove c'erano intere derrate alimentari a Forlì che sono state buttate via ieri, cioè è una notizia abbastanza tra virgolette fresca, un po' eh, contrariamente alle derrate alimentari.
1: Ecco appunto, quindi attenzione perché non è soltanto quello che si vede nel video, c'è anche altro materiale che come vedete viene segnalato da più parti non solo a Padova perché questo è Forlì Today quindi viene segnalato anche a Forlì fateci caso nel resto d'Italia vedete se spuntano lotti di questi materiali di questi prodotti che sono marchiati Unione Europea vogliamo sapere per quale motivo comunque questo cibo viene buttato via anche perché il fatto comunque che si acquisti con denaro pubblico e venga buttato via è comunque motivo di preoccupazione ed è comunque motivo ti dubbio. Allora, eh, Ettore, noi siamo arrivati alla fine, che dire di più, solidarietà a te e a tua madre, perché sono degli imbecilli quelli che sono andati a tirare le uova davanti alla tua saracinesca, perché giustamente tu ti alzi la mattina e non hai niente da fare, no?
8: No, eh, decisamente no, no, sai, vengo qui un po' per hobby. <ride> sì,
1: appunto sì appunto figurati quelli accanto a te non ne parliamo c'è cioè nel bar ecco, ne
8: in realtà il negozio è vuoto a fianco a me ecco, eh, questa mattina appunto. lo dovevano locare c'era una visita e suppongo non abbia fatto una grande impressione le uova spaccate davanti
1: ecco. Ecco, non, non è che mi uno venga invogliato
8: nell'agenzia immobiliare o di chi lo vuole affittare visto, esatto. visto che c'è la lista suppongo lunga per aprire un'attività nel 2021
1: esatto. usiamo un
4: po' di ironia
8: no?
1: esatto complimenti complimenti vivissimi a questi imbecilli, Eh, Ettore noi ci risentiamo domani, ok? A domani, grazie, un abbraccio, ciao, ciao. e allora adesso ci avviamo alla fine, quindi eh, chiedo al nostro Roberto di mettermi in comunicazione per favore con l'adorabile Moira Romano, che tra poco ci dirà che cosa c'è di bello e di buono nel suo talk le parole e le realtà che andrà in onda dopo di noi attorno al, alle ore 12 e vediamo un pochettino se Moira risponde all'appello ci sarà, non ci sarà, chi lo sa anche perché oggi è una puntata che ha degli echi eh, degli echi meravigliosi echi proprio che ti arrivano dentro l'anima anima mia, torna a casa tua perché è un puntatone quello che oggi Moira ha allestito per noi, vediamo un po' se, se arriviamo ad averla in connessione, se arriva, se non arriva, pazienza, <ride> vediamo un attimo, eh, eccola qua, eccola eccomi,
6: qua. Eccomi, eccomi, buongiorno oh, a tutti quanti, ciao.
1: Buongiorno cara, allora, ciao, ciao. che cosa abbiamo di bello oggi a Talk, dillo tu.
6: Allora Antonino, guarda, eh, parleremo dieci minuti della giornata mondiale del Fiocchetto Lilla perché è doveroso, dopodiché ci sarà un gruppo storico degli anni 70, men che meno i cugini di campagna, sono molto contenta veramente perché io sono una fan spiegatata nonostante Andava i miei... Vent- <ride> E quindi una bella reunion dei nostri cugini di campagna, bella, sì, sì, sono molto, molto contenta, veramente.
1: O anche meravigliosamente, grandissimo pezzo del esatto. 79 dei cugini di campagna. Sì.
6: Una meravigliosa storia infinita, sì, è vero. Mm-hmm.
1: Meraviglioso. Quindi, e poi?
6: E poi cosa vuoi sapere altro?
1: Eh, mica ci sono solo i cugini di campagna appunto, la fi- giornata del Fiocchetto Lilla Allora, no, iniziamo che la
6: pun- iniziamo la puntata appunto parlando della giornata del Fiocchetto Lilla che non è altro che la giornata dei disturbi alimentari infatti ne ho parlato settimana scorsa ma oggi la vogliamo proprio ricordare e ci sarà il telefono Antonia che è una ragazza che una- la sua storia però l'ha già raccontata quindi fa solo un- un'entrata per ricordare perché è doveroso ed è giusto, sono cose molto molto importanti dopodiché appunto ci ricolleghiamo ancora con i nostri cugini di campagna. Meravigliosamente! Eh, Che bella vocina che hai, va? va. Eh
1: sì, meravigliosamente proprio. Senti, allora, grazie come sempre del tuo traino. Allora, tra poco Moira Romano vi condurrà per mano attraverso appunto la giornata eh, del Fiocchetto Lilla, dopodiché vi riporterà nelle atmosfere anni 70 dei nostri... Cugini di campagna, gruppo di livello, tra l'altro che ha composto anche il ballo di Peppe, grande hit. Vuoi,
6: vuoi, vuoi stare con me quando ci sono i cugini di campagna? So che ci tieni così tanto. No,
1: perché poi mi strappo i capelli e eh, io già ne, ne ho pochi. E che, dire di più? che dire di più? Noi ci avviamo alla fine, ci salutiamo con una bella canzone d'amore dell'83, Loredana Bertè, Il mare d'inverno, che ah, è come benissimo. un film in bianco e nero visto alla tv, Grazie di essere stati con noi, ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Yeah, yeah. Che dire di più? The best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Moira Romano e Antonino Danna. Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.